0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് കവയിത്രിയും അധ്യാപികയും നിരൂപകയുമായ ഡോക്ടർ എം വിയാണ് സ്വാഗതം ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് ം റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിവ്യയം ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ എഴുത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹൈസ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് സാഹിത്യ രചനാ മത്സരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പങ്കെടുത്തത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഏർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഴക് ആഠിത്വം പണം പദവി സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ഇടപെടുന്നൊരു രീതി അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഞാൻ അന്നേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ ജാതി മതം എന്നതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഴക് കുട്ടിയുടെ പാരൻസിന്റെ പദവിയുടെ വലിപ്പം അവരുടെ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവർക്കുള്ള പണം അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്കൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ള ശരാശരിയിൽ ഏറെ മാർക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ ബ്രില്യൻ്റ് ആവുക ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിക്കുക എന്ന ഘടകങ്ങൾ വെച്ച് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും വളരെ സാധാരണക്കാരാണ് അദ്ദേഹം അച്ഛൻ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു ഇന്നില്ല അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ടീച്ചറാണ് അപ്പോ അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണോ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുക ഒരേപോലെ കാണുക ഇത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛന്റെ സൗഹൃദങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും വളർന്നു സ്കൂളിലേറ്റിട്ടുള്ള ഈ അപമാനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നമ്മളെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നണത് അന്നങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അന്ന് വിഷമം തന്നെയാണ് കാരണം എന്നെപ്പോലെ വിഷമം വേറെ കുറെ പേരുണ്ട് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വിവേചനം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും മാറി വരും ഒരാൾക്ക് പണമാണെങ്കിലും വേറൊരാൾക്ക് സൗന്ദര്യമാണ് വേറൊരാൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുടെയും പദവിയാണ് അതനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക വിവേചിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാർ അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഒരാൾക്കൊരു ടീച്ചറുടെ അടുത്തുനിന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരു വേറൊരു ടീച്ചറുടെ അടുത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടായി അന്ന് ടീച്ചർ വിമർശിച്ചൊരു കാര്യം ഈ കഥ പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് കഥാപുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പിന്നീട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും വായിച്ച കഥകൾ അതേപടി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും എൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെനിക്ക് വളരെ ആനന്ദമാണ് അവർ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബദാം മരച്ചുവോട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇൻ്റർവെല്ലിന് പി ടി പിരീഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച കഥ അത് ചിലപ്പോൾ ബാലരമേലത്തെ ആയിരിക്കും പൂമ്പാറ്റി എൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു സഹായം ഉണ്ട് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ആളുകളാണ് അവര് വായിക്കുകയും ചെയ്യും അതേ സമയം തന്നെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു പകുതി പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ ഈ ഒരു എഴുത്ത് മേഖലയിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ആനന്ദം ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഏർ കഥയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് കവിതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് കവിതകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നൊരു അറിയാതെ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ശീലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഊഞ്ഞാലുമ്പിരുന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും വീടിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ബൈഹാട്ടാവണം ആവർത്തിച്ച് വായിക്കും തോറും ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാട്ടാവണം അപ്പം അതൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്കും കേൾവിക്കാരെ കിട്ടുന്നു നമുക്കത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായൊരു ജീവിതം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ അഹങ്കാരി തോന്നിയസി തൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ള പേരുകളാണ് പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിനി പഠിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവളെ ഒന്നുകിൽ ടീച്ചറാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടുന്നെന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു സത്യം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും മറക്ക സാധ്യതയില്ലാത്ത അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പേര് ഒരു ഹെഡ്മിസ്സസിൻ്റെതാണ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആ ഹെഡ്മിസ്സസ് സത്യത്തിൽ എന്ത് ആശയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാതൃകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും അത്ഭുതാണ് കാരണം അച്ചടക്കം വളരെ കൃത്യമായ കർശനമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം പാലിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവര് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൂ അവരുടെ നിഴല് കണ്ടാൽ മതി അവരുടെ വടി കാണണ്ട ചൂരൽ വടി കാണണ്ട അവരുടെ ഒരു നിഴല് വരാതയുടെ അറ്റത്ത് കണ്ടാൽ പോലും ക്ലാസ്സിനകത്ത് പതുങ്ങുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഞാനുൾപ്പെടെ ഭയാണ് ഭയങ്കര ഭയാണ് പിന്നെ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ ആകർഷനമായിട്ട് ശിക്ഷ ലഭിക്കാറുണ്ട് തല്ലുതന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് വലിച്ചയച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരാ ക്രൂരമായിട്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനെന്നെ അത്രയ്ക്കും അങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ ചീ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പം അച്ഛന് സത്യത്തിൽ ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം ഞാൻ പോലും ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ടൊന്നും തല്ലിയിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയില്ല വീട്ടിൽ പറയില്ല കാരണം അച്ഛനെ കുറച്ച് ദേഷ്യം കൂടുതലാണ് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബഹളാവണ്ട വിഷ വിഷയമാവണ്ടോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും പറയാറില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് നിസ്സാരമായ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് തല്ലി ഇങ്ങനെ കൈ പൊട്ടിയുണ്ട് ഉള്ളം കൈ പൊട്ടി അതച്ഛൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അച്ഛന് മനസ്സിലായി തല്ലി ഇതാണെന്ന് അപ്പം അന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട ക്ഷമിക്കും ഒരു വർഷം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് അന്ന് അതിൽ ഈ പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയാ അത് ആശ്വാസമാണോ അത് എന്താ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറയുകയാണോ രക്ഷപ്പെടാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് ആണല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനമായല്ലോന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ അച്ഛന് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ അസംബ്ലി അസംബ്ലി നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അസംബ്ലിയിൽ ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ തല ചുറ്റി വീഴും അത് ഞാനും അത് ആ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ തന്നെയായിരുന്നു എത്രയോ തവണ തല ചുറ്റി വീണിട്ടുണ്ട് കുറേ നേരമുള്ള അസംബ്ലിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തല ചുറ്റി വീഴാത്ത ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കഥകളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ചില സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വളരണം പളുങ്കപാത്രം പോലെയാണ് സ്ത്രീ ജീവിതം പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കാവേണ്ടവരാണ് ഇല വന്ന് മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളു വന്ന് ഇലയിൽ വീണാലും ഇലക്കാണ് കേട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും ആവർത്തിക്കും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഗൗരവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആവർത്തനാണ് എന്നും മിക്ക ദിവസം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ തരത്തിലാ ചിന്തിക്ക അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ ഈ സ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പൊ പെണ്ണിനെന്താ മുള്ളായാലും എന്താ കുഴപ്പം അവൾ ഒരു മുള്ളാണി തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ അന്നത്തൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നത് അത് കുത്തി നോവിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോവിച്ച് കീറിപ്പറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പോറലുണ്ടാക്കാൻ പെണ്ണിനേക്കാൾ മിടുക്ക ആർക്കാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അത് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല സ്വയം ചിന്തിക്കുക അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ പെണ്ണറശ് നാട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രജയായിട്ട് പോലും എന്നെ അവിടെ ആരും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ എൻ്റെ ചിന്തകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പരിഗണിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി സാക്ഷി തുടരുന്നു ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എത്ര പേർക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അസംബ്ലിയിലെ താരമായിരുന്നില്ല നിറമുള്ള ബാഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന പഠിക്കുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാകായിക രംഗത്തൊക്കെ നക്ഷത്രത്തിലടക്കം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും കവിതയോ കഥയോ ഒക്കെ എഴുതാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ആ മേഖലയിൽ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ സമ്മാനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിനി പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സാധാരണക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചി അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ചേച്ചിയെ പറ്റി പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നുമില്ല ചേച്ചി വളരെ ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലുണ്ടോന്നു തന്നെ അറിയാത്ത ഒരു നിശബ്ദയായുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തയായതും എൻ്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും എനിക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് തന്നെ സന്തോഷം വരുന്നതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് സമയത്താണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു അധ്യാപിക എന്താവണം എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു മോഡലിനെ കിട്ടിയതും എന്താവരുത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു അതിന് കാരണം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കണക്ക് ഭയം എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കണക്കിനെ ഞാൻ വെറുക്കാനും കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും പലപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപിക കണക്കധ്യാപിക എൻ്റെ തെറ്റുകൾ കണക്കിലെ തെറ്റുകൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കപ്പറയുകയും എല്ലാവരും കൂട്ടച്ചിരി ഉയരുകയും ഞാൻ മാത്രം തലകുനിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തെറ്റ് തെറ്റിടുക പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം തന്നെ മാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും എവിടെയും തോൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ജയിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി പക്ഷേ ഞാൻ തോൽക്കുക ആദ്യത്തെ തോൽവി എനിക്ക് കണക്കിലാണ് വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നോടുള്ളൊരു അനിഷ്ടത്താൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അതില് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും നല്ല ബ്രില്യൻറ്റായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിഡിൽ ബെഞ്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെന്നൊട്ടും പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം അവർക്കില്ല അപ്പം പൂജ ഇട്ടുതരും ആദ്യമായിട്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കണക്കിന് പൂജ്യം കിട്ടിയ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് ഞാൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് വെക്കുക എൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കൊണ്ട് ചില ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് എല്ലാവരെയും പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ നാണിച്ച് ചുരുങ്ങി ആ ക്ലാസ്സിലൊന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ആ ആസർ ഷീറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം വാങ്ങിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഉയരുന്ന ഒരുപാട് ചിരികളുണ്ട് ആ ചിരിയുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതിട്ടില്ല കാരണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേക്കറിയില്ലു സ്കൂളിലൊന്നും വെച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ എൻ്റെ ഉള്ളില് അക്ക കളങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ അടിച്ച് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുത്തി കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയത്തെ ജീവിതം സാക്ഷി കണക്കിലെ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു എളുപ്പവഴിയും കണ്ടെത്താനാകാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിലാണ് അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനൊരു മാർഗം ലഭിച്ചു അത് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിലാണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ചില ചില കവിതകളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛനെ കാണിക്കുന്നത് സന്തോഷിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ സന്തോഷം സാഹിത്യത്തിലാണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് മറ്റൊരു ടീച്ചർ കാരനാണ് അത് മലയാളം ടീച്ചർ കാരനാണ് ഒരു മലയാളം അധ്യാപിക ആകണം ഇതേപോലെ ഒരു മലയാളം ടീച്ചറാകണം എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാളം ടീച്ചർ കാരനാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ സംസ്കൃതം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എനിക്ക് മലയാളം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മലയാളം പഠിക്കാൻ ഉള്ളൊരു അവസരം സംസ്കൃതം എനിക്കിഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അമ്മ സംസ്കൃതം ടീച്ചറുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതം എടുത്തത് സംസ്കൃതം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതം പദ്യങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതേ സമയം തന്നെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ച് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരും വായിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ സിനിമ കാണിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം നാടകം കാണിക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആ തിയേറ്ററിൽ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയുള്ളത് ഒഥല്ലോ കാണാൻ പോയതാണ് ഭയങ്കര അന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമൊരോ അവസാന രംഗത്തിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അന്ന് അച്ഛൻ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഷേക്സ്പിയറിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ് വർത്തിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇയാഗു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം എന്തൊരു ദുഷ്ടനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഥല്ലോ നായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോലും അറിയാത്തൊരു മഠയനാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നാടകം കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സാഹിത്യത്തിൽ എത്തപ്പെട്ട ശേഷം അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർമ്മയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്കൃതം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓടി ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വരും ഓടി ഇവിടെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ടീച്ചർ മലയാളം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ജനലിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സംസാരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മലയാളം വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നിമിഷമാണ് ഉണ്ടായത് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ സംസ്കൃതം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് ജനൽ എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക ജനലിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീരസമുള്ള ഒരു പച്ചസാരിയാണ് ടീച്ചർ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ആ ഒരു രൂപം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണഗാഥ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണഗാഥയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണഗാഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം നോക്കിയപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണഗാഥയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷേ ടീച്ചറുടെ ആ ശബ്ദം ആ രൂപം അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതി അവതരിപ്പിച്ച രീതി അതായത് ഗോകുലനായകൻ രാഗങ്ങളോരോ നേ ഗോകുലനായകൻ മേളം കലർന്നങ്ങു ചൊല്ലും നേരം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയും ഈണവും കവിതയുടെ ആശയം പറയുന്നതും എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കായിരുന്നു ആശയം പറഞ്ഞിങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വേണുകാനത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുക ഇളം മാനുകൾ പുല്ല് വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചവയ്ക്കാൻ പോലും മറന്നിട്ട് ലയിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അതിമനോഹരമായ ഭാഗമാണ് ടീച്ചർ വർണ്ണിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാനും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ജനാലകളും ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോവുകയും ഞാൻ മറ്റേതോ ലോകത്ത് എത്തപ്പെടുകയും ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ ഗോകുലനായകൻ്റെ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്റെ ഉള്ളില് ഇതേപോലെ ലയിച്ച് ഞാനത് ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഞാനും ആ ഗാനം ആലപിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ അത് ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആലാപനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാനും ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ടീച്ചർ അങ്ങ് കവയിത്രിയും അധ്യാപികയും നിരൂപകയുമായ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എം ആണ് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം